0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on va parler des laitues aujourd'hui, les sauvages principalement, la laitue vireuse et la laitue scariole. On va laisser de côté l'aspect comestible et on va surtout se concentrer sur les propriétés médicinales de ces plantes. Il est possible que vous ayez entendu des informations qui vous paraissent peut-être un petit peu farfelues au sujet de ces plantes et je vais essayer de tirer tout ceci. Au clair avec vous en vous parlant de mon expérience justement et de mes recherches. Avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien et je ne suis pas professionnel de la santé. Donc ceci ne se substitue pas à un conseil médical et en cas de problème de santé, bien sûr, allez consulter un médecin. Mon rôle ici, c'est un rôle de partage et un rôle de passeur d'information. Donc on s'intéresse au laitu. Aujourd'hui, le nom latin pour le genre, c'est l'actuca. Alors ce nom provient de Lactis qui veut dire lait et ça fait référence au latex en fait qui s'écoule de la plante lorsqu'on la blesse. Alors vous avez plusieurs types de laitues euh, qui peuvent être annuelles, bisannuelles ou vivaces. Alors celle qu'on sème au jardin c'est en général la laitue cultivée, Lactuca sativa, mais nous aujourd'hui on va surtout parler de deux espèces sauvages qui sont la laitue scariole, Lactuca seriola, qui est probablement l'ancêtre des laitues cultivées et puis la laitue vireuse aussi Lactuca virosa. Et vous allez voir ces deux-là sont très communes dans nos campagnes. Alors elles sont pas si faciles que ça à différencier lorsqu'elles sont jeunes, c'est un petit peu plus simple lorsqu'elles sont matures. Alors pour la distinguer, vous avez plusieurs moyens de procéder. Vous pouvez regarder la couleur des akènes lorsque la plante a libéré ses graines. Alors, les akènes de la laitue sont de couleur, on va dire brun noirâtre à maturité, donc très foncée. Ceux de la laitue scariole sont gris-brun à maturité, donc plus clair. Euh, on peut regarder les feuilles collinaires, c'est-à-dire celles qui ne sont pas au ras du sol, mais un petit peu plus haut sur la tige. Elles sont plutôt vert terne pour la scariole et elles sont souvent inclinées, en fait, vers le haut, dans un plan quasiment vertical, hein, qui n'est pas parallèle au sol. Et ça, c'est assez caractéristique. Euh, si vous froissez la feuille, il n'y a pas de grande odeur, on va dire, qui se dégage. Et si vous goûtez un petit peu la feuille, vous allez voir qu'il y a une petite amertume. Pour la laitue vireuse, par contre, euh, les feuilles collinaires sont en général parallèles au sol. Et puis elles sont d'un vert un petit peu plus clair, d'apparence, on va dire, un petit peu plus blanchâtre. La feuille a une odeur forte, en fait, désagréable. Et lorsqu'on la goûte, elle est très amère. Et d'ailleurs en général, on ne la consomme pas en comestible. Alors, Vous allez trouver différentes photos et vidéos sur internet hein, qui vont vous montrer la différence entre ces deux, mais c'est vrai qu'il est bon de savoir les distinguer. Euh, dans le reste de cette discussion, on va parler de l'utilisation du latex de la plante. Euh, ça peut paraître un peu surprenant, mais je vais vous expliquer comment il était récolté à l'état frais dans le passé pour faire une préparation très spécifique alors qu'on ne fait absolument plus aujourd'hui. Je vous parlerai aussi d'autres préparations, euh, la teinture des feuilles fraîches et l'infusion aussi de la plante sèche. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on se concentre sur le latex. Alors, pour faire mes recherches, j'ai utilisé des sources américaines et des sources françaises aussi. Euh, les médecins américains, là on se situe dans les années 1800, début 1900, ont pas mal utilisé ces laitues sauvages en fait comme médicinales. Les Français aussi bien que les avis divergent au sujet de quelle laitue est l'espèce médicinale officielle. Alors La plus acceptée dans toutes les pharmacopées, c'est la laitue vireuse. On va dire que voilà, c'est elle l'espèce officielle. Certains vous diront que la scariole n'est pas active, ou peut-être juste très peu, qu'elle n'a pas les mêmes propriétés. Et ceci n'est pas validé par les Américains qui considèrent que ces deux-là ont des propriétés assez similaires, du moins dans les vieux écrits. Et pour vous citer deux auteurs de Ronan, euh, Felter et Lloyd, euh, si vous voulez voir les références, c'est sur mon site. On voit que la scariole serait euh, même plus puissante que la virus pour produire le lactucarium hein, spécifiquement. Et on va parler de ce fameux lactucarium dans quelques minutes. Du côté français, chez Fournier. On trouve, euh, trouve l'inverse en fait. On nous dit que les composants actifs sont présents, mais en plus faible quantité, dans la laitus cariole. Et du côté des Britanniques, chez Maud Grieve, euh, qui a produit une vraie Bible hein, des plantes médicinales, début des années, 1900, euh, dans les années 1930, je crois. Voilà. Moi, j'ai une vieille édition en deux tomes qui s'appelle A Modern Herbal. On nous dit que toutes les laitues possèdent ce latex, hein, qui est si intéressant, la vireuse étant la plus puissante, suivie par les laitues suivantes dans l'ordre d'efficacité euh, Ceriola, Altissima, Canadensis et Sativa en dernier, la laitue cultivée. Et donc oui, même la laitue cultivée semble contenir des propriétés dans son latex, bien qu'on nous dise aussi dans ses ouvrages que en fait, la domestication a fait baisser l'efficacité. Donc ma conclusion, c'est que euh, historiquement c'est la vireuse hein, qui a été la plus utilisée, et on comprend pourquoi en fait, on, on froisse les feuilles et on sent cette odeur forte et un petit peu désagréable que les autres n'ont pas, et donc intuitivement on est attiré par la force de la vireuse, et très souvent on peut se fier à nos sens, hein, c'est une bonne boussole. Donc voilà, historiquement je pense qu'on s'est mis à utiliser la vireuse pour cette raison, on était attiré par elle et on a bâti une expérience autour de son latex et puis elle est devenue l'espèce médicinale officielle. Donc du coup, à en tester une, on va d'abord tester la vireuse, en revanche il est fort probable que la scariole et d'autres laitues sauvages à latex aient les mêmes propriétés. Maintenant on va parler de euh, la préparation qu'on faisait à partir du latex, et on parlera des propriétés de ce latex un petit peu plus tard. Donc la préparation la plus prisée s'appelait le lactucarium et c'était une préparation de latex épaissi et séché. Et le produit fini, hein, le lactucarium, se présentait sous la forme de pain de, de couleur brun rougeâtre en fait qui rappelait un petit peu les, les pains d'opium. Donc très amers, collants, d'aspect résineux. Et d'ailleurs on appelait le lactucarium opium de laitue dans les pays anglophones. Alors comment est-ce qu'on récupérait, euh, comment qu'on récoltait ce latex Eh bien on attendait la floraison, ou parfois juste avant, et on pratiquait des incisions sur la tige. Alors on incisait à différents endroits et euh, pour récupérer en fait le plus de latex possible. Alors, on trouve différents processus dans la littérature. Certains imbibaient des morceaux de tissu pour ensuite aller les presser dans des récipients ou parfois des morceaux de coton. Et puis, on faisait une première récolte et on revenait 15 jours plus tard sur les mêmes plantes pour faire de nouvelles incisions et ainsi de suite pendant plusieurs mois de juin à septembre dans certaines régions. Alors, ensuite, soit on faisait sécher ce latex au soleil, soit on faisait évaporer au bain-marie. Pour obtenir la fameuse pâte qui constitue le lactucarium. Et si tout ceci vous semble facile à faire, si vous vous dites, tiens, ça me paraît sympathique comme activité ce week-end, je vais aller me préparer du lactucarium, et eh bien, j'aimerais vous arrêter tout de suite parce que je l'ai fait il y a très longtemps et euh, bon, ouais, je referai plus. Euh, pour moi, ça ça vaut pas tout cet effort d'engluer tout ce matériel, euh, de passer toute cette énergie pour concentrer à l'extrême les principes de la plante. Alors du coup, parlons des, des propriétés. Celle dont on parle le plus aujourd'hui, c'est la propriété narcotique. Voilà, le terme est important ici. Dans le monde des plantes, en général, on parle de plantes calmantes, de plantes sédatives. Et là, on parle de plantes narcotiques. Donc, on, est dans, on crée un état de sédation beaucoup plus fort et dans certains ouvrages on parle d'engourdissement, on se sent lourd, un petit peu assommé, ce qui peut provoquer ce qui va provoquer d'ailleurs très souvent le sommeil. On pourrait aussi parler de propriétés hypnotiques ici. Du coup, on utilisait le lactucarium pour aider à gérer la douleur en particulier lorsque la douleur empêchait la personne de dormir. Donc on allait la sonner un petit peu avec le lactucarium et on le positionnait parfois comme substitut de l'opium en propriété aussi bien que les Américains soient très clairs sur ce point-là, ils nous disent que ça n'a absolument rien à voir avec l'opium d'un point de vue gestion de la douleur. Donc on parle ici d'un effet antalgique relativement faible comparé à l'opium. Du coup, euh, basé sur ses propriétés, ça ne vous surprendra pas euh, si je vous dis qu'on l'utilisait pour les troubles du sommeil, <rire> spécifiquement lorsqu'il y avait surmenage intellectuel. Du moins, c'est ma traduction de, de l'anglais. Et ici, on parle du mental qui prend tellement contrôle de la situation qu'on se met dans un état de stress et qu'on a du mal à s'endormir. Se Je pense qu'on a tous vécu ça. On se réveille à 3h du matin et on pense à tout ce qu'il y a à faire le lendemain. Et puis, 10 minutes plus tard, on pourrait se lever et démarrer la journée. Du coup, lorsque ça devenait gênant pour la personne et qu'on voulait interrompre un petit peu cette emprise du mental. Eh bien, on utilisait euh, la laitue viruse, le lactucarium spécifiquement. Alors, déjà, on va faire une pause et noter quelque chose d'important ici c'est qu'on n'est pas dans le subtil d'un point de vue accompagnement du système nerveux. On n'est pas dans le soutien au long terme ou dans le calmement en douceur rien à voir avec nos, nos traditionnels mélices ou matricaires ou autres. Ici, voilà, on veut une action rapide on veut une action ponctuelle, une action qui peut être utile, attention, hein, selon le contexte, mais c'est pas un travail de fond. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose qu'on ferait en cure par exemple, c'est plutôt une action rapide et ponctuelle. Donc à ce stade, j'aimerais vous donner mon opinion sur ces propriétés hypnotiques et antalgiques basées sur mon expérience personnelle et aussi sur les données que j'ai recueillies chez mes collègues praticiens, alors plutôt du côté américain où on utilise, je dirais, un petit peu plus souvent la plante. Alors personnellement, j'ai jamais été impressionné par les résultats obtenus sur moi. Voilà, j'ai testé des formes concentrées, et on parle ici de mes propres préparations, et franchement, pour moi, pas d'effet significatif. Et puis chez d'autres personnes, il y a un effet assez marqué. Certains m'ont dit qu'après avoir pris une dose, il faut qu'ils aillent s'allonger quelques heures, donc un effet hypnotique significatif. Certains l'utilisent dans des formulations pour aider à gérer une douleur chronique avec de bons résultats. Et puis d'autres vont vous dire comme moi que ça ne leur a fait absolument rien. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont sensibles et des personnes qui n'y sont pas sensibles du tout, hein, tout simplement. Il doit y avoir une histoire de constituants, de présence de récepteurs. Et du coup, tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas trop. Donc tester quoi Est-ce qu'il faut essayer de se préparer le lactucarium aujourd'hui Eh oui, parce que lorsqu'on parle des propriétés sédatives et hypnotiques, dans la tradition, dans la plupart des cas, ce sont les propriétés du lactucarium dont on parle principalement. Mais comme je vous disais, pour préparer ça, c'est toute une histoire, et on n'en trouve certainement pas dans le commerce. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une autre forme de préparation pour la laitue laituvireuse Et la réponse est oui. On peut tester la macération des feuilles fraîches dans de l'alcool fort. On parle d'alcool à 96 degrés ici. Alcool qu'on ne peut pas acheter dans le commerce ici en France, en tant que particulier. Mais vu qu'on aime bien préparer le limoncello, on va parfois en chercher un litre ou deux du côté de la frontière italienne. Euh, voilà, donc on en trouve quasiment dans tous les pays frontaliers, sauf chez nous. Et ceci n'est pas un encouragement à faire de la contrebande d'alcool, bien sûr. n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Donc au lieu de faire du lactucarium, on peut préparer un extrait liquide qui va être, notez bien, une double macération. On fait macérer une première fois en utilisant ma recette de la teinture de plantes fraîches, on laisse macérer pendant une petite semaine, on filtre, et on va utiliser ce liquide filtré pour faire une deuxième macération, comme si c'était de l'alcool neuf. Et on fait ceci pour concentrer au maximum la préparation, parce qu'on ne peut pas faire du lactucarium, donc voilà, on va concentrer un petit peu ici l'extraction des feuilles. Sinon, euh, une simple macération se révèle un petit peu légère. Alors pour la plupart des plantes, on ne fera pas de double macération, hein, comme je vous expliquais dans mon programme fabrication de produits à base de plantes, mais ici, on fait une exception. Donc je répète, on ramasse les feuilles fraîches. Idéalement juste avant la floraison. On fait une première macération pendant une semaine. On filtre, on presse. On récupère le liquide dans lequel on fait une deuxième macération avec de nouvelles feuilles fraîchement récoltées. On laisse encore une semaine. On filtre, on presse et c'est prêt. Et pour les quantités, on en parle dans quelques minutes. Bon, du coup, on va laisser euh, ces préparations de côté et on va regarder maintenant les autres propriétés de la plante qui sont mentionnées dans les ouvrages classiques. Alors la vireuse a des propriétés calmantes sur le réflexe de tout. Donc elle agit un, un peu comme un antitussif. Alors bien sûr le réflexe de tout il est là pour une bonne raison, hein, pour nous aider à évacuer les déchets pulmonaires lorsqu'on a une infection ou autre. Donc il est bénéfique, on ne veut pas le bloquer. Sauf que parfois il est bon de le, temp de le tempérer, de le calmer un petit peu. Et on voit dans les vieux écrits que les médecins agissaient à ce niveau-là pour euh, des tuberculoses, par exemple. Où on pourrait y voir un intérêt pour gérer les toux sèches et irritatives aussi, les toux allergiques, par exemple. Euh, chez le docteur Leclerc, on voit une utilisation chez l'enfant pour apaiser les quintes de toux de la coqueluche. Chez Fournier, on parle d'asthme on parle de toux convulsives. Voilà, donc pas pour bloquer, hein, mais on l'utiliser pour essayer d'aider la personne à traverser ces épisodes qui épuisait. Ensuite, on a des propriétés digestives et on trouve un bon nombre d'indications diverses et variées dans la littérature. Alors, La vireuse a une composante amère, donc vous savez ce que je vais vous dire, elle stimule les fonctions digestives et les fonctions hépatobiliaires. Et ceci se confirme dans la tradition parce qu'on voit une action sur le foie. Avec une utilisation dans les coliques hépatiques, dans la jaunisse, pour les constipations dues à une faiblesse hépatobilière. Chez Cazin, qui était médecin de campagne des années 1800, euh, on voit qu'il mentionne de bons résultats dans les gastralgies, donc des douleurs vives au niveau de l'estomac. Euh, Fournier mentionne l'utilisation pour les inflammations chroniques des voies digestives. Donc, en gros, si je devais résumer, pour le système digestif, l'utiliser pour des situations chroniques, inflammatoires et douloureuses, hein, que l'on parle de l'estomac, des intestins ou du foie. Et bien sûr, tout ceci requiert un suivi médical, je vous le rappelle. Et bien c'est tout pour les propriétés, enfin principales, hein, je n'ai pas tout couvert ici. Mais maintenant j'aimerais vous parler des formes et des quantités que l'on voit dans ces différents ouvrages. Donc on a une bonne petite liste. Alors d'abord le lactucarium. Chez les américains, on voit des dosages de 320 mg à 1,3 g que l'on délivrait à l'époque sous forme de pilule. Chez les français, chez Fournier en particulier, on voit de 100 mg à 1 g par jour du lactucarium. On peut faire la teinture du lactucarium, donc en gros dissoudre cette masse épaisse dans de l'alcool. Chez Fournier, on voit des doses de 0,05 g à 0,3 g de la teinture, là encore teinture du lactucarium. Pour la teinture des feuilles fraîches par double macération, c'est comme ça que je la prépare, on en a déjà parlé. Chez Felter et Lloyd, du côté américain, on voit 30 à 60 gouttes de la teinture par prise. Et chez Fournier, on voit de 0,5 g à 5 g par jour, donc là on est vraiment dans la cuillère à café de la teinture pour les, les doses maximales Fournier. Euh, Fournier mentionne aussi une décoction des feuilles et de la tige à raison de 30 à 60 g de plantes, voire plus par litre d'eau. Et Logiquement, on parle de la plante sèche ici, bien que Fournier ne, ne nous donne pas l'information. Et de nos jours, à faire une infusion ou une décoction, voilà, d'une manière générale, on utilise des doses largement plus basses qu'à l'époque. Et aujourd'hui, on est du style dans la cuillère à soupe par tasse. Chez Valnet, on voit mention de l'utilisation de l'hydrolat de laitue, qui peut paraître un petit peu surprenant. En tout cas, je n'ai jamais vu d'hydrolat de laitue dans le commerce. Mais bon, Valnet l'utilise pour les insomnies. Alors ceci dit, il fait un mélange avec de l'hydrolat de valériane, de tilleul, de marjolaine et de laitue. Donc allez savoir qui fait quoi dans ce mélange. Valnet parle aussi de l'utilisation des semences, les fameuses zaken dont on parlait tout à l'heure, vulgairement les graines. 4 à 5 g de ces graines en poudre, je suppose, en tant que calmant et aussi sous forme de décoction de ces graines de ces semences à raison d'une cuillère à café par tasse. Et la dernière forme, vous trouverez des personnes qui fument les feuilles sèches de laitue vireuse. Alors j'ai personnellement pas de recul sur cette forme, j'ai jamais été un fumeur et j'ai les poumons qui sont très vite irrités donc ce n'est pas quelque chose qui m'attire. En ce qui concerne les précautions à prendre, donc là c'est pareil on trouve beaucoup de choses sur ce point-là, en particulier dans les vieux écrits. Fournier parle du fait que ces laitues contiennent un alcaloïde toxique à forte dose, en particulier pour la laitue vireuse, moins pour la laitue scariole. Euh, certains auteurs vont dire que le risque est surtout présent dans la plante entière. Mais beaucoup moins dans le lactucarium. Donc, si vous regardez tous les ouvrages, c'est vraiment pas clair tout ça. On ne sait plus trop où donner de la tête. Du coup, on va rajouter un petit coup d'œil à ce que les données récentes nous disent. Donc, on n'a pas énormément d'études. On a une étude dans laquelle on a injecté un extrait de laitue en intraveineuse. Une étude qui a été faite sur trois personnes avec certains effets indésirables qui ont été, qui ont été notés, hein, mais. Bon, alors numéro 1, ce n'est pas représentatif de la, la prise par voie orale. Et numéro 2, ces trois personnes avaient aussi pris un médicament avec de l'acétaminophène, de la caféine et de la codéine. Donc c'est vraiment compliqué d'impliquer juste la laitue dans ces effets indésirables. On a aussi 9 cas répertoriés d'effets indésirables dans une étude iranienne, euh, qui varie depuis pupilles dilatées, vertige, rétention d'urine. Et d'autres effets indésirables. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la quantité ingérée, on ne nous donne pas l'information dans l'étude. On a aussi testé l'injection ou l'administration de substances isolées, comme la lactucine ou la lactucopicrine. Alors, ce ne sont pas des alcaloïdes, comme certains auteurs pensaient dans les années 1800-1900, mais ce sont des lactones sesquiterpéniques qui sont en général responsables de l'amertume euh, de, de certaines plantes médicinales. Voilà. Alors ceci dit, ces substances isolées, lorsque données à forte dose à des animaux, sont toxiques, mais rien de surprenant ici. De plus, l'étude en question euh, date de 1940, donc euh, voilà, ça commence à dater un petit peu tout ça. Et puis, comme nous le rappellent aussi certains auteurs, la racine de pissenlit contient aussi de la lactucine et de la lactucopicrine. -co -lactu et la, la, la racine de pissenlit n'est pas toxique pour autant. La présence d'alcaloïdes euh, n'a pas pu être confirmée par les données scientifiques récentes. Du coup, ce que j'en déduis personnellement dans tout ça, c'est qu'il peut y avoir des effets indésirables à partir de certaines doses. Et que la toxicité me semble plutôt relative et pas préoccupante si l'utilisation est occasionnelle. Voilà, ceci dit, pas de certitude ici. Je vous laisse regarder toutes ces données et conclure par vous-même. Comme je vous le dis souvent, moi, je n'ai pas la vérité absolue. Je vous fais passer ce que je sais aujourd'hui ainsi que mes conclusions, mais après, je vous laisse aussi faire vos recherches. Du coup, pour clore cette discussion, je vous dirai la chose suivante. basée sur mes tests. C'est pas une plante que j'utilise pour mes propres besoins, parce que ça ne fonctionne pas sur moi. J'aurais pu la recommander à d'autres au fil des années, mais j'ai toujours du mal à parler de plantes que je n'ai pas pu découvrir moi-même, pour lesquelles je n'ai pas pu ressentir les effets. Du coup, elle fait rarement partie de mes mélanges. En revanche, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a une grande variabilité d'une personne à l'autre, donc ça reste tout de même l'une des plantes intéressantes de notre pharmacopée. À tester si ça vous dit, on la trouve relativement facilement dans les herboristeries sous forme de feuilles sèches, du moins à l'heure où j'enregistre cet épisode, et peuvent, les choses peuvent changer assez rapidement ici. Et Du coup, un premier test serait probablement de voir si la tisane fonctionne, Voilà, bien que les formes fraîches en macération alcoolique me semblent tout de même beaucoup plus intéressantes. Et puis, si vous avez déjà testé, si vous avez une expérience à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire sous l'article qui est associé à cet épisode sur mon site. Et puis, au final, hein, voilà, comme on l'a dit tellement de fois, on a vraiment perdu l'utilisation de ces plantes. Voilà. Certaines médicinales sont devenues classiques dans notre pharmacopée, on les connaît bien les aubépines, passiflores, aigromoines, angéliques, etc. Mais d'autres sont complètement tombées dans l'oubli. Et c'est le cas des laitues sauvages. Et c'est vraiment dommage parce qu'il faudrait garder une pharmacopée la plus large et la plus riche possible parce que ça pourrait un jour nous être très utile. Merci, à très bientôt. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.